0: Migidi Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Presso hier direkt und live aus Hamburg auf dem Otto Campus. Heute spreche ich mit Jan Wölk. Jan ist SEO-Produktmanager bei Otto und natürlich sprechen wir über SEO und Produktmanagement. Mal ein kleiner Einblick in den Maschinenraum beim größten E-Commerce-Unternehmen in Deutschland. Moin Jan. Ja, moin. Cool, dass wir uns hier treffen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir hatten ja schon vorher, glaube ich, drei Stunden Meeting, ne, wo wir uns schön ausgetauscht haben. Super interessant und vor allen Dingen auch interessant zu sehen, dass man im E-Commerce eigentlich dieselben Herausforderungen äh, hat, mit denen man sich ja eigentlich beschäftigt. Einige sind dann vielleicht ein bisschen größer bei dem anderen und ein bisschen kleiner bei dem anderen. Aber insgesamt geht es doch um die gleichen gleichen Themen. Du bist ja seit 2013, also schon zehn Jahre bei Otto, bist auch direkt nach dem Studium Fachhochschule Wedel, im wunderschönen Wedel, äh, Medieninformatik studiert und dann direkt zu Otto. Erzähl mal so, und auch direkt als SEO-Projektmanager eingestiegen. Wie kam so die, die Verknüpfung zwischen deinem Studium, SEO und Otto zustande?
1: Ja, das äh, glückliche Fügung beziehungsweise natürlich auch viel Engagement. Nee, also wie ist es gelaufen? Genau, Ich habe, äh, wie gesagt, ja studiert und äh, die F-Fachhochschule Wedel, die kooperiert mit Otto. Ich glaube auch immer noch. Und äh, da gibt es dann halt so das, das ein Stipendienprogramm. Da hatte ich halt Glück und habe einen Platz gekriegt und durfte dann zwei Praktika machen bei Otto. Und das erste habe ich 2012 dann angefangen beim Tochterunternehmen der Otto-Gruppe, Lascana, also für Bademode und Dessous. Und genau, da habe ich gestartet und habe da auch eine Teamleiterin gehabt, die sehr für SEO gebrannt hat. SEO kannte ich davor auch schon, so ein bisschen durch Studium, aber so richtig kennengelernt und lieben gelernt habe ich es dann im ersten Praktikum tatsächlich. Und genau, das war ging dann sechs Monate und dann habe ich für das zweite Praktikum im Rahmen des Studiums, wo ich dann auch meine Bachelorarbeit geschrieben habe, gesagt... SEO ist geil, finde ich gut, möchte ich weitermachen und vor allem möchte ich das beim Großen machen, bei otto.de. Und deswegen bin ich dann im zweiten Praktikum zu otto.de gegangen, ähm, genau da auch meine Bachelorarbeit geschrieben und hatte dann auch wieder das Glück, dass eine Stelle frei war und ich übernommen wurde. Und dann ist es so gekommen, dass ich seit 2013 im SEO-Team für otto.de arbeite und da verschiedene Rollen und Themen eben die Rollen einnehmen und Themen bearbeite. Genau.
0: Wir, wir wollen auch darauf eingehen, ich finde auch die Entwicklung super spannend. Wir haben es ja vor, äh, vorhin im Meeting auch schon ein bisschen besprochen. Ähm, du bist ja als SEO-Projektmanager damals angefangen in 2013. Da war es noch Teil des Online-Marketings SEO. Die Historie wollen wir mal ein bisschen beleuchten und auch schauen, was es denn eigentlich SEO, der Performance eigentlich gebracht hat. Aber als du angefangen bist bei, bei Otto, was waren so die größten Herausforderungen? Was waren so die Themen, mit denen du dich da anfangs beschäftigt hast?
1: Ja, also tatsächlich so die SEO Basics. Das Team war damals noch sehr, sehr klein. Da waren gerade zwei Leute, die SEO gemacht haben. Dann kam ich so ein bisschen als dritter oder vierter mit dem Werkstudenten zusammen mit rein. Und den Fokus, den ich am Anfang hatte, war tatsächlich das Thema aus meiner Bachelorarbeit, weil wir hatten 2013 wirklich so einen Shop-Relaunch könnte man es nennen, oder war es auch, tatsächlich voll auf eine Eigenentwicklung. Und das war ein Projekt, wo der Shop eigentlich komplett umgekrempelt wurde und auch live gegangen ist und da auch sehr viele SEO-Komponenten natürlich bedacht werden mussten. Und was es überhaupt nicht gab, war sowas wie ein Redirect-Management oder auch eine Bewertung, welche Seiten sollen jetzt indexiert werden und welche nicht. Und das war Thema der Bachelorarbeit. Ich habe eine Software geschrieben, die entsprechend dieses Indexmanagement in der ersten Instanz, auch die Duplikatserkennung, wo müssen Canonicals gesetzt werden und entsprechend, wenn Seiten wegfallen, also Landingpages zu gewichtigen Keywords. Wohin sollten die weitergeleitet werden? Das alles hat diese Software übernommen. Das war ein Tool damals in Java geschrieben, was dann lokal auf meinem Rechner noch lief. Also noch ein bisschen hemsärmlich, aber hat auf jeden Fall gut funktioniert. Das war so der erste Punkt, auf dem ich mich fokussiert habe. Also die Software
0: dann auch wirklich halt genutzt auf der Plattform Otto eingebaut? Ja, auf, nicht auf der Plattform eingebaut. Das war eher
1: so, dass es bei uns unsere unsere SEO-Software war, sag ich mal, die auf, wie gesagt auf dem Rechner lief, so Java-Programmierung und hat dann Ergebnisse ausgespuckt, die wir noch mal im Team verarbeitet haben in der QS vor allem, weil immer eine QS hinterlag, war nicht voll automatisiert, sondern, ähm, genau, wie gesagt, mit einer Qualitätssicherung dahinter. Und dann die Ergebnisse, die aber rauskamen aus dem Tool und dann äh, in die Qualitätssicherung durchgingen, die sind dann in den Shop gelangt, genau. Also was soll indexiert werden? Wo soll ein Canonical hin? Und wie sehen jetzt zum Beispiel 301 Redirects aus, um äh, Rankings zu erhalten?
0: Aber das heißt, du hast ja damals in, im Online-Mark- also in, im, in der Domäne Online-Marketing ja eigentlich schon Produktentwicklung gemacht ne? oder Produktentwicklung für SEO gemacht.
1: Richtig, ja, kann man fast so sagen, wobei es keine echte Produktentwicklung war, es war sehr hemdsärmlich. Hey, es gibt eine Person, die mal hier so eine Software irgendwie äh, hinschrubbt, gut, ein bisschen professioneller war es hoffentlich schon. Es hat uns ja, wie gesagt, geholfen, aber es war jetzt kein Also wenn ich es mit heute vergleiche, wie halt Services oder Produkte auch entwickelt werden ähm, in der Cloud und so weiter mit Anbindung, das war es halt nicht. Da war es noch weit weg äh, von. Und da habe ich mich in Zukunft dann eben oder folgend noch mit beschäftigt. habe das weiterentwickelt, ähm, auch mit den Kollegen zusammen. Ähm, Und genau, dann ist es irgendwann auch in eine professionellere Entwicklung gegangen mit Entwicklern. Also ich habe ja eigentlich dann die SEO-Tätigkeit übernommen. Ja, und so hat das seinen Lauf genommen.
0: Jetzt jetzt seid ihr im Produkt. Verankert. Äh, wir wollen gleich noch ein bisschen darüber äh, sprechen, was so die einzelnen Komponenten sind, aber vielleicht für die Zuhörerinnen äh, einmal so ein Bild, wie groß ist das Team äh, bei Otto, wie viele Leute kümmern sich um SEO, Was? wie viele Leute sind da? Jetzt aktuell sind wir so an die 18 Leute im SEO-Team, was sich auch nochmal in
1: zwei Teams gesplittet hat. Dazu vielleicht gleich noch mehr. Genau, mit Praktikanten. Also verschiedene Rollen, wie gesagt, von jetzt SEO-Produktmanager, wir haben Analysten, SEO-Manager, die operativen Betrieb auch viel übernehmen und Entwickler tatsächlich. Das ist jetzt der Status quo, wo wir hingelangt sind über die ganzen Jahre von damals, als ich angefangen habe im Online-Marketing mit drei SEOs.
0: Wow. Und was war der ausschlaggebende Grund dafür, dass Otto sagt, hey, SEO ist ja eigentlich ein relevanter Marketingkanal für Otto, äh, zu sagen, wir, wir schieben das ganze Thema ins Produkt?
1: Genau, wir haben einfach gesehen, dass wir auch im Austausch, also im Online-Marketing mit den anderen Kanälen, SEA, PSM, also Preissuchmaschine, Affiliate, wir hatten, klar hat man da auch Berührungspunkte und äh, schnackt auch mal miteinander, um irgendwie die andere Facette kennenzulernen, aber wir haben einfach anders funktioniert, eben nicht so ja, paid getrieben, sag ich mal. Deswegen ist es jetzt auch im Online-Marketing vor allem in dieser Paid-Kanal und wir haben viel mehr Abhängigkeiten gehabt, eigentlich zu der Produktentwicklung. Wir haben Anforderungen gehabt an die an die Teams, sehr viel als Stakeholder unterwegs gewesen und haben gesagt, hey, wir hätten gerne mal dieses Feature auf, auf auto.de das würde uns im SEO sehr viel helfen und sind andauernd eigentlich zu den Entwicklungsteams gerannt und haben versucht, uns da ins Backlog reinzudrängeln sozusagen. Und da haben wir gemerkt, uns wäre viel mehr geholfen, wenn wir den Austausch und die Nähe auch zu den Produktteams hätten, statt jetzt im Online-Marketing zu bleiben. Und dann ist es eben so weit gekommen, dass wir gesagt haben, wir wechseln den Bereich, wir gehen sozusagen in die Produktentwicklung, EC-Bereich hieß es dann, E-Commerce-Bereich damals. Und da hängen wir jetzt nach wie vor.
0: Aber ihr hattet von Anfang an keine eigenen Entwickler. Das heißt, es war erstmal so die Zusammenführung mit Produkt, damit ihr überhaupt in der täglichen Diskussion auch auftaucht und nicht euch wie andere Stakeholder halt hinten anstellen müsst an die Roadmap, sondern eigentlich so ein ständiger Austausch ist und auch SEO gleich schon mitgedacht wird, denke ich mal, in der ganzen gesamten Produktentwicklung.
1: Genau, völlig richtig. Also es war wirklich erstmal das SEO-Team, wie es existiert, mit ihren ja, Stakeholder-Rollen, sag ich mal, also wirklich die SEO-Projektmanager oder SEO-Manager, die sind dann in den Bereich gezogen der, der Produktentwicklung, um halt die Nähe dort auch zu haben, weil wir da die meisten Benefit auch gesehen haben, die Synergien. Aber genau, da haben wir noch nicht gestartet mit einer harten Produktentwicklung, da hatten wir keine Entwickler, das kam dann erst nach und nach. Und das war auch ganz spannend, wie das eben entsprechend sich so entwickelt hat dann. Ähm
0: und, und, und wieso, 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 also man könnte jetzt ja davon ausgehen, okay, SEO ist jetzt ein Produkt verankert, dann müsste das ja relativ schnell gehen. Alle äh, Ideen und Anforderungen werden umgesetzt. Dennoch habt ihr euch dann dazu entschieden, da nochmal eigene eigene Entwickler mit ins Team zu stecken, die unabhängig dann von den einzelnen Scrum-Teams, so stelle ich es mir zumindest vor, äh, arbeiten. Ähm, die wahrscheinlich ja aber nicht an so großen Produktkomponenten arbeiten, sondern gezielt jetzt an, meta steuerung Indexierung, interne Verlinkungen und sowas arbeiten. Äh, genau, da vielleicht
1: ein bisschen so zum Aufbau bei Otto. Da ist es ja so, die Produktentwicklung ist ja so in Vertikalen geschnitten. Also jede Vertikale hat sozusagen eine Verantwortung, wie zum Beispiel ein Team, ähm, Funktionsteam, was dann für die PDP zuständig ist. Also das sorgt dafür, dass auf der Produktdetailseite alles richtig ausgeliefert wird. Und dann gibt es noch ein Team, was für den Bestellprozess, Warenkorb zuständig ist und so weiter und so fort. Genau. Und diese vertikalen Teams haben schon das Ziel, möglichst autark agieren zu können. Also ihre Features autark weiterentwickeln zu können, ohne möglichst große Abhängigkeiten zu anderen. Und das Ziel haben wir ehrlicherweise auch verfolgt. Also es fing dann an, dass wir auch im Team recht viele Leute haben, die gut programmieren konnten. Wir haben dann irgendwelche Skripte geschrieben oder irgendwelche Mini-Tools, die uns bei irgendwelchen Sachen geholfen haben. Hey, korrigiert auch mal hier die Broken Links oder so und haben das dann versucht mit in den Shop zu integrieren, hatten aber immer noch Anforderungen an die anderen Teams, weil die mussten es anbauen, die waren am Shop dran. Wir waren eher so für uns in unserer kleinen Welt, haben irgendwie Ergebnisse produziert durch Tools, hatten aber keinen Doc sozusagen oder keine Verbindung direkt mit dem Shop. Das ging dann immer über andere Teams, über Schnittstellen oder auch, wie gesagt, wieder Anforderungen in den Teams. Und da sind wir jetzt, das war dann so der erste Schritt und da sind wir mittlerweile auch dann wieder von weg, dass wir jetzt viel, viel autonomer auch arbeiten können und vor allem diesen Connection zum Shop haben für Dinge, die für uns in der Verantwortung liegen im SEO-Team, wie zum Beispiel die Metadaten. Also Beispiel aus der ähm, Praxis jetzt mit dem Funktionsteam, was für die PDP zuständig ist. Die haben damals viele Jahre lang, weil wir als Stakeholder da hingelaufen sind, äh, eine Logik implementiert, wie denn jetzt Duplikate erkannt werden zwischen Produkten und Canonicals-Gesetz zum Beispiel, damit wir für Google da alles fein haben. Und diese die Businesslogik, die kam halt von uns als SEOs aus dem aus der Expertise und die ähm, Kollegen, die aber in diesem Funktionsteam für die Produktdetailseite arbeiten, die haben sich ja kaum damit identifiziert. Also die haben ein ganz anderes Kernprodukt, nämlich die PDP selbst okay. und haben gesagt… Genau, auch einen anderen User, also der Googlebot, das erstmal verständlich zu machen. Hier, wir müssen auch auf externe Einsprünge vor allem erstmal achten, so und ähm, auch den Googlebot irgendwie wichtige Informationen mitgeben, wie zum Beispiel die Metadaten. Ähm, und das lag lange Zeit dann in dem Team und wir haben das so ein bisschen betreut. Und wenn da mal ein Bug war, dann ist das vielleicht auch irgendwann mal mit Glück aufgefallen. Also sehr, ja nicht perfekt, könnte man sagen. Und genau, in der heutigen Welt ist es so, dass wir gesagt haben, gut, warum liegt das eigentlich in dem Team, was ich gar nicht damit identifizieren kann, also den Betrieb auch fast nicht gerne macht, sag ich mal, und auch eben nicht die Expertise Expertise hat zu bewerten, was ist jetzt ein guter Canonical, das liegt ja bei uns. Und immer wenn wir die Logik anpassen wollen, müssen wir auf das Team zugehen und uns da, wie gesagt, dann Ressourcen sichern. Und das war der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, wir müssen das eigentlich bei uns selbst im SEO-Team aufbauen. Wir haben viele... Kernprodukte, wo wir selbst die Anforderungen sehr gut kennen und wir können dafür selber Services oder Produkte entsprechend bauen. Und da sind wir heute, dass wir sagen, wir können eigentlich von Anfang bis Ende, wir nutzen die Produktinformationen, ähm, die auch sowieso verteilt werden für alle Teams, ähm, konsumieren die, bearbeiten dann entsprechend die Informationen nach unseren Gutdünken sein oder nach der Businesslogik, die wir implementieren wollen. Und liefern dann das Ergebnis auch direkt im Shop ab, also inkludieren das dann. Aber Wir werden von den Teams angefragt, gib mir doch mal bitte die Metadaten jetzt, Indexierung, Canonical, Markup für die PDP und dann liefern wir das Ergebnis zurück. Das heißt eigentlich nahezu eine End-to-End-Verantwortung, was auch unser Ziel war, was wir mittlerweile dann auch ähm, erreichen konnten.
0: Das heißt, ihr, ihr, ihr ownt sozusagen das Produkt Metadaten oder ownt das Produkt Linkmodul und könnt das iterativ weiterentwickeln und immer weiter verbessern für, für eure... Weil, natürlich, du hast natürlich recht, weil ein Produktteam, was nur für die PDP ist, hat ja einen ganz anderen Blickwinkel darauf, nämlich auch einen ganz anderen User und sieht dann natürlich ein Canonical oder ein Metatitel oder was, was weiß ich jetzt nicht als so wichtig an. Und, und dementsprechend dauert dann natürlich auch die Entwicklung oder die Umsetzung von bestimmten Themen, Und auch die Priorisierung dann für den Produkt-Owner oder Product-Manager auf der Seite ist natürlich viel schwieriger, weil er ja noch tausend andere Stakeholder haben, die ganz andere Bedürfnisse an der Seite haben. Das ist natürlich schon cool. Und ähm, reibt sich das auch von von beiden Seiten oder ergänzt sich das gut? Weil ich könnte mir vorstellen... also ich versuche auch mal bei uns zum Beispiel eigene Entwickler denn mit ins Team zu bringen und mein, mein Vorgesetzter zum Beispiel ist dagegen, weil er der Meinung ist, dass es ja nicht sein kann, dass dann Entwickler, also SEO-Entwickler sozusagen Code auf den Code von anderen Entwicklern noch drauf. Schrauben und dann irgendwas kaputt geht und keiner weiß, was ist da jetzt eigentlich passiert. Also reibt sich das oder ergänzt sich das gut? Also die Reibung haben wir ehrlicherweise noch nicht, weil es noch nicht so hart im
1: Shop dann integriert ist. Grad, also Metadaten, ja, hatte ich ja gerade gesagt, in, werden schon direkt beim Request einer Seite dann integriert mit dem Ergebnis, was wir liefern. Also ein Team, was verantwortlich ist für die PDP, weiß nicht, was wir da liefern. Wir schicken das einfach rüber und es wird ausgespielt. Deswegen ist es ähm, ja noch nicht so hart, dass man jetzt über den Code von anderen, sage ich mal, rüberbügelt, aber vielleicht auch spannende Frage für die Zukunft, wie sich das weiterentwickelt vielleicht, weil es gibt bestimmt Themen, wo wir dann auch noch äh, ja, rein wollen, wo es nicht nur noch um Metadaten geht, sondern auch andere Dinge, um den externen Einsprung zu optimieren und da tatsächlich die Frage, wie kann das zusammenspielen, ne? kommt man sich dann, dann vielleicht ins Gehege, aber da hätte ich die These gerade mit unserer... Aufstellung in der Abteilung, wie wir zusammenarbeiten, kann das sehr, sehr gut funktionieren, weil wir schon unsere Ziele ja auch über zum Beispiel OKRs, Objective und Key Results miteinander synchronisieren, wer hat welche Ziele, wer möchte welches Feature bauen und welche Metriken damit verbessern, da ziehen wir schon an einem Strang. Das müsste man aber natürlich dann auch gut einplanen und koordinieren, völlig richtig.
0: Du, du hast vorhin gesagt, dass ihr so ein bisschen aufgeteilt seid, in, ihr habt Analysten, ihr habt die SEO-Product-Manager und noch SEO-Manager. Kannst du so ein bisschen erklären, was die Aufteilung der einzelnen Verantwortlichkeiten sind innerhalb des Teams?
1: Ähm, ja, also die seo produktmanager wie gesagt, haben in erster Linie so zum Ziel eigentlich zu gucken, welche Maßnahmen bringen uns nach vorne, um unsere Ziele zu erreichen, wie zum Beispiel dann traffic Nachfragesteigerung. Und ähm, genau, die, die Abgrenzung zu den SEO-Managern, die haben wir zum Beispiel, da habe ich jetzt noch nicht so viel zu gesagt, wir sind ja als SEO-Team so ein bisschen nach Produkt geschnitten. Wir haben zwei Subteams im SEO, nach denen wir arbeiten. Die haben auch beide ein Entwicklerteam dahinter. Einmal mit Fokus auf die Produktdetailseite, also Seitentyp, wir sind geschnitten nach Seitentyp und auf die Produktlisten, Filterlisten. Äh, und da sind wir entsprechend dann getrennt. Das sind die zwei Subteams. Und die SEO-Manager sind auch nur in dem Team ähm, bei den Produktlisten, weil da sozusagen der operative Betrieb noch höher ist, weil da haben wir halt nicht so eine große Menge an, gut, das ist schon eine große Menge für den Autoshop, äh, weil ja schon jede Menge Sortiment mit den Partner auch drauf ist. Produkt, aber da Entschuldigung,
0: ist, Produktlisten, äh, Produktlisten, meinst du Kategorieseiten? Mit?
1: Genau, Kategorieseiten, analog Produktlisten, genau, also Kategorieseiten ähm, und da gibt es die SEO-Manager noch für diesen operativen Betrieb, also da ist auch einiges an QS noch hinter, ne? eine Konfiguration wird noch getätigt, um unsere Tools, die wir dort gebaut haben, zu füttern, um richtige Ergebnisse zu, zu erzeugen und viel Schnittstellenarbeit auch noch mit anderen ja. Teams, Ne, wie die Navigation, wie sieht die aus, aus. Wo müssen wir nach Sufolum hier vielleicht nochmal ein bisschen optimieren, weil da Potenziale sind, wo eine Kategorie fehlt. Wie, um, wie sollen die Titel aussehen? Muss da also Content der, drauf? Verlinkung? Zum Beispiel, ja. genau. Wie sieht der Titel aus? Und im Vergleich auf der PDP-Seite haben wir das nicht, weil das einfach zu viele sind. Also wir haben ja mittlerweile jetzt über acht Millionen Produkte auf der Plattform. Und da muss man mit einem voll automatisierten System entsprechend ran da haben wir aktuell jetzt nicht den Bedarf oder aktuell noch nicht in der in der Benutzung, dass wir SEO-Manager haben, die da nochmal in die QS gehen, manuell. Also da ist viel weniger dieser manuelle, operative Betrieb notwendig in unseren Augen, gerade deswegen ähm, die Unterteilung zwischen Produktmanager, gerade ne, Features oder so also Produkte, die wir weiterentwickeln wollen, wie zum Beispiel Tools, die uns Ergebnisse liefern, ähm, das in die Entwicklung zu geben, mit den Entwicklern und die Anforderungen auch zu besprechen und die SEO-Manager noch stark äh, fokussiert auch auf dem operativen Betrieb, genau, aber auch schon beteiligt in der Gesamtverarbeitung. Und die Analysten nochmal als Abschluss, genau, die haben dann eben den, wirklich die, die Zeit, was ein richtiger Luxus ist, sich komplett in die Zahlen reinzudenken, in die Analysen nochmal zu gehen für uns, Erkenntnisse zu generieren, auch Zero-Testing, also AB-Testing, da ganz stark zu betreiben, das wir da Erkenntnisse generieren. Die ergänzen sich dann mit uns sozusagen sehr, sehr gut. Ja.
0: Und organisiert ihr denn sozusagen die Entwickler auch in einem Scrum-Setup oder arbeitet ihr in Sprints oder wie organisiert ihr das mit den Entwicklern? Auf Zuruf? Nee, auf Zuruf
1: nicht. Also das ist auch so, aus der Historie hat sich das nochmal stark geändert. Wir haben wirklich, der Anf- wir sind als SEO-Team vom Online-Marketing in ähm, den Entwicklungsbereich gezogen und da hat es angefangen mit so einem Entwicklungsteam, das hat sich angefühlt wie eine Werkbank. Also eigentlich waren wir das SEO-Team, weil wir kannten ja nur das Online-Marketing, wir waren unsere SEO-Experten, die wir als Kollegen hatten und als Stakeholder unterwegs und wir kannten unsere Anforderungen recht gut und haben als dieses äh, Entwicklerteam sich aufgebaut hat, war das eigentlich, es gibt die fachliche Seite und dann gibt es da so eine technische Seite, die als Werkbank dient und wir haben eigentlich immer rübergeworfen, auch sehr lösungsorientiert, was auch nicht so wirklich gut ist, weil die SEOs haben ja häufig die Lösung direkt im Kopf und das hat sich nicht gut angefühlt. Das war keine gute Produktentwicklung, weil die Entwickler haben nur gemacht, was ihnen gesagt wurde.
0: Die konnten gar nicht selber nachdenken, wie es eigentlich eine beste Lösung wäre, ein Problem zu fixen. Genau,
1: da haben wir auch zeitlang gebraucht, daran zu wachsen und zu lernen, wie es eigentlich gut funktionieren kann. Auch wenn die anderen Teams im Produkt Produktentwicklungsbereich ja schon so gearbeitet haben, weil die genau, um die Frage zu beantworten, ja, so Scrum at Otto wird's genannt, also jedes Team macht es auch so ein bisschen anders, diese vertikalen Teams, die ich genannt hatte, ähm, aber genau, die arbeiten in Sprints schon hauptsächlich. Wir machen das noch nicht so streng, da kommen wir vielleicht noch hin. Wie gesagt, ist jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr so, dass wir so mit diesem Modus auch äh, konsequent arbeiten, auch so ein stabiles Team von Entwicklern haben, wo nicht so viel Fluktuation ist und ähm, genau, auch die Prozesse sind da noch optimierungswürdig, aber im Endeffekt arbeiten wir schon sehr ähnlich zu dem Prozess, also jeden Tag ein Daily, wir gucken auf unsere Prioritäten, Stories äh, besprechen die dann äh, mit den Entwicklern und äh, refine die neu, um die dann nach und nach in die Entwicklung zu geben. Und was oben drüber steckt, sind halt unsere Ziele, die in den OKRs festgehalten sind.
0: Wir hatten das ja im Vorgespräch schon, ihr habt ja gesagt, hey, arbeitslos werden wir nicht und Backlog ist voll. Wie wie streamt ihr ihr denn die Dinge, die ihr priorisieren wollt? Also arbeitet ihr da nach klassischem Roadmapping mit Roadmapping-Tools oder wie, wie organisiert ihr sozusagen die Priorisierung des Backlogs? Naja, spannender
1: Punkt. Wir hatten vorhin ja auch so ein bisschen über ähm, weiter Fortbildung und sowas gesprochen. Deswegen, ich bin ja jetzt auch, deswegen, so, warum bin ich so gerne bei Otto? Weil sich meine Rolle immer so ein bisschen verändert. ne Und jetzt seit der anderthalb Jahren oder mehr, bin ich ja so in diese Produktmanager-Rolle jetzt rein, ja, was heißt reingerutscht, aber habe mich da so reinentwickelt, was mir auch sehr viel Spaß bringt und da lerne ich auch noch eine jede Menge und deswegen auch so Hospitationen in anderen Teams, wie gehen die eigentlich vor, ne? wie priorisieren die Sachen, wie discovern die überhaupt neue Themen. So, da kann ich halt meine, mit der SEO-Expertise weiß ich da ganz gut, was auf uns zukommt und wie gesagt, das Backlog ist auch ganz gut voll. Genau, wie machen wir das? Wir versuchen natürlich erstmal über teilweise Tests auch schon zu ermitteln, welche Themen haben vielleicht welches Potenzial, ne? also zum Beispiel, hey, wir müssen mal ein Snippet-Enrichment vornehmen, wir wollen mal irgendwelche Elemente in die Description aufnehmen, wie zum Beispiel Rabattaktionen, weil die Klickrate sich erhöht und der Traffic dadurch auch. Hey, funktioniert super gut, haben wir im Test nachgewiesen, also ab dafür in die, als in die Produktentwicklung soll ein Produkt werden bei uns, dass wir uns danach annähern mhm. und aber auch entsprechend so Potenzial einschätzen, wie ja, welche Reichweite, also RISE-Methode, ne? also welche Reichweite haben wir eigentlich, in welchen Reach und welchen Impact hat das Ganze, wie viel Aufwand ist es dann noch dahinter. Ähm, genau, da gibt es verschiedene Methoden, die wir dann irgendwie nutzen, um dann eigentlich auf einen Nenner zu kommen. Da helfen die Analysten natürlich auch sehr stark, um dann halt diesen, diesen Erkenntnisgewinn schon mit reinzugeben um dann zu sagen, was sind eigentlich die Themen, die wir als erstes jetzt angehen wollen, die, wovon wir uns am meisten versprechen, auch an Potenzial.
0: Hm. Und ähm, organisatorisch aufgestellt, ihr berichtet dann den Head of Product, der dann für die Demand äh, oder bei euch ist Discovery Area zu, zuständig
1: ist. Ja genau, bei uns sind es ja mehrere Abteilungen jetzt so in diesen Produktentwicklungsteams. Wir sind in der Abteilung Auffindbarkeit, also alle Teams stecken da drin, die was mit Auffindbarkeit zu tun haben. wie wie gesagt, für die externe Auffindbarkeit und dann sind aber auch die Teams drin für die interne Suche. Da geht es auch darum, Produkte zu finden oder Navigation. Genau, und das ist sozusagen unser erster Bereich oder ähm, beziehungsweise dann, äh, wo wir dann dran äh, reporten, genau.
0: Gibt es denn so Shortfall, Shortfalls jetzt zum Marketing zurück, weil Marketing ja schon interessiert ist wahrscheinlich daran, dass der Traffic steigt ne? und ihr ja nach wie vor noch zuständig seid für Traffic Acquisition. Gibt es da denn irgendwie noch Nachschreien, sagt, ey, ihr seid jetzt gar nicht mehr Marketing, ich, ich kann das gar nicht mehr kontrollieren oder, oder wie organisiert ihr das mit, mit Marketing und, und, und Traffic?
1: Also, die Frage jetzt, ob wir noch so einen größeren Bezug sozusagen zu anderen Teams haben. Also, genau, es gibt tatsächlich natürlich hin und wieder nochmal Austauschformate. Also, spannendes Thema in der Praxis ist jetzt natürlich das Thema Organic Google Shopping wo es sich jetzt nochmal so ein bisschen in die Richtung Online-Marketing, wo die Paid-Kanäle ja auch ähm, verortet sind, dann im Austausch, äh, ja wo sich der Austausch gesteigert hat, ne? weil wir jetzt nochmal auf den Feed auch mit aufsetzen, weil ähm, das PSM-Team, also Preissuchmaschinen, PLA, die haben natürlich diesen Feed schon für die bezahlten Anzeigen. Jetzt ist seit langer Zeit für uns Organic Google Shopping ein Thema, wo wir noch gut Traffic reinholen können und da setzen wir auf den Feed auf und versuchen da jetzt eigentlich mit dem Paid-Team wieder so zu gucken, wie können wir da im Google Merchant Center irgendwie unsere Produktinformationen Information bestmöglich reingeben, wie können wir uns auch von lösen, damit wir SEO-seitig in dem Organic-Part irgendwie Tests fahren können, ohne dass das Paid beeinflusst. Da gibt es jetzt schon wieder so ein paar Überschneidungen mehr. Ähm, genau, ansonsten hat sich das aber auch schon echt gut gelöst, sag ich mal, weil wir da einfach eine andere produktnähere Denke haben. Es ist nicht so skalierbar über ähm, ja, Preise dann, sag ich mal, oder Budget, sondern vielmehr, ja, was sieht der Nutzer am Ende eigentlich, wenn er auf die Seite einspringt? Ne? Das ist nur die Produktentwicklung oder wie Otto.de weitergebaut ist und ist der externe Einsprung da auch bedacht. Deswegen die Nähe da auch nochmal sehr viel sinnvoller.
0: Also Weg zurück ins Online-Marketing wäre für euch nicht vorstellbar. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich finde es, wo
1: wir jetzt gerade sind, einen absolut richtigen Move, den wir da auch gemacht haben in der Vergangenheit, weil wir, wie gesagt, diese Abhängigkeiten ja auch zu den Teams viel mehr hatten. Wir haben das ja gemerkt, wie häufig wir zu denen gelaufen sind, um irgendwie um Features zu bitten oder da auch Anforderungen durchzutragen. Und auch genau die Anpassungen, die am Shop passieren, haben ja auch häufig auch stärkere Auswirkungen auf SEO dann direkt, also auf Nutzer oder auch Googlebot, wo man auch nochmal ein Auge drauf haben muss. Deswegen da auch wieder näher dran an den Themen, die für uns relevant sind. Deswegen könnte ich mir das ähm, nicht vorstellen, weil g- Frage wäre ja auch, ob ich jetzt was vermisse im Ver- äh- Vergleich zur Vergangenheit, weil ich mit Seher mich irgendwie austauschen konnte und das ist bisher nicht so stark der Fall. Wie gesagt, das Thema Organic Google Shopping, jetzt nochmal ganz spannend, was sich da ergeben hat, da hat ähm, die Synergie oder der Austausch schon mal zugenommen wieder, ansonsten ähm, vermisse ich das nicht so stark oder sehe eher den Benefit auf der Produktentwicklerseite.
0: Vielleicht letzte Frage nochmal, weil jetzt natürlich für alle Zuhörerinnen natürlich Otto eine sehr große Marke, man schaut da ja als E-Commerce-Player auch sehr gerne drauf, ohne dass du jetzt irgendwie interner verraten musst, aber auch um das vielleicht ein bisschen zu entmystifizieren, das haben wir ja vorhin in unserem Meeting auch gemacht, was sind so Herausforderungen, mit denen ihr euch gerade herumschlagt also was sind so Challenges, die ihr gerade angeht im Produktteam?
1: Also speziell SEO jetzt, ne? Nicht, genau, also, also klares Thema ist bei uns, Otto ist jetzt seit längerer Zeit halt ja schon Plattform und es kommen immer mehr Partner, jetzt aktuell auf LinkedIn hatte ich gerade gesehen, 5.000 Partner jetzt live, also neuer Meilenstein erreicht und äh, Produkte, Die Produktmenge steigt weiter an. Gerade für mich jetzt, ich bin ja in der Rolle des Produktmanagers für die PDP, also für die Produktdetailseite. Und da natürlich ein großer Faktor auch so die Skalierbarkeit. Wie können wir mit den ganzen ähm, Produktdaten auch umgehen, da die besten SEO-Entscheidungen dann auch treffen, was zum Beispiel Indexierung angeht. Da steckt bei uns ein Modell dahinter, kann das mit der Datenmenge weiter umgehen. Also entsprechend die Prozesse dahinter, für erstmal die Metadatenproduktion auch stabil zu halten. Das ist natürlich ein Thema. Und das zweite, Organic Google Shopping, auch ein spannender Bereich, wo wir viel lernen und auch testen wollen. Ne? Was sind da eigentlich so die Hebel? Was können wir da reingeben, ähm, auch mit äh, Informationen, jetzt weiß ich nicht, neuesten Tests, den wir jetzt gestartet haben, die Rabattflex, ne? wie hinterlegt man die eigentlich dann und wie wird das angezeigt? Wie konsumiert Google das, dass ich in den Kacheln im Organic Google Shopping dann auch sehe, dass ich gerade eine 10 aktion auf Möbel habe zum Beispiel. Ähm, Genau, wie wie wirkt sich das alles aus? Da halt auch viele Erkenntnisse. Das, das kann man ja gehen. auch
0: viel besser sp- also mir fällt das jetzt nur gerade auf, als so, wie du das sagst, ne? weil es kannst ja viel besser ad hoc denn mit den Daten in dem Feed spielen, ne? wenn du eine bestimmte Aktion auf einem Produkt hast, wenn du das auf einer PDP, sage ich mal, im normalen organischen Resultat ausspielen willst, musst du ja erstmal hoffen, dass Google dieses diese PDP neu crawlt und die Information irgendwo anzeigt und dann geht die wahrscheinlich unter deiner Meta Description oder Meta Titel und jetzt hast du natürlich damit eine eine Möglichkeit, viel schneller ad hoc sozusagen wirklich Produktsteuerung, also Produktsteuerung auf der einzelnen SERP zu machen mit Rabattcodes, mit bestimmten Labels wie angesagt, nachhaltig und so weiter. Das gibt natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Genau, ist nochmal eine neue Trafficquelle irgendwie auch, dieser Shopping-Part jetzt
1: mit den organischen Ergebnissen, wo, wie du sagst, völlig richtig direkter eigentlich der Impact dann auch sichtbar ist. Weil genau diesen Test haben wir bei den Web-, in der Websuche ja auch gemacht mit Description-Anreichern, weil wir gerade mal ein Wochenende 20 Prozent irgendwie auf dem Sortiment haben. Und genau, bis Google die alle gefressen hat und der Nutzer die auch wirklich sieht, da kann schon mal Zeit ins Land gehen. Und dann ist die Frage, wie hoch ist der Impact? Ist der Test eigentlich wirklich so repräsentativ dann auch? Ähm, weil da ist es eine andere Nummer. Da muss der Googlebot natürlich auch hinterherkommen und die Informationen erst mal auslesen.
0: Ja, aber dann bekommt, dann, du hast ja vorhin gesagt, dann wird es ja auch wieder so ein Thema, was Online-Marketing natürlich auch stark äh, beschäftigt, ne? weil eigentlich ja das Feed-Management im Merchant Center ja eigentlich ein Performance-Marketing-Channel ist und ja wahrscheinlich dann ja denselben Feed benutzt oder, denkt man nicht einen anderen Feed äh, und das sozusagen ja dann schon eine große Schnittstelle wiedergeben wird. Ja, also, also technisch gerade
1: versuchen wir das auch so ein bisschen zu entkoppeln, ne? wie du sagst, jetzt gleicher Feed, weil das schon dann ähm vielleicht, an, oder sind andere Anforderungen im organic Partner, im SEO, vielleicht an dem Feed, als es bei Paid der Fall ist, oder wie es auch geschnitten ist, die Subkonten und so weiter. Und das versuchen wir tatsächlich zu trennen, oder haben das jetzt auch schon. Das heißt so, ganz klar, wir sind auf dem gleichen Feed, ist es gar nicht mehr. Das war am Anfang so. Wir konnten recht einfach auf den Feed von Paid aufsetzen und konnten dann direkt den Benefit in den Organic Results mitnehmen. Jetzt mittlerweile ist es aber, weil wir halt Autark, äh, wieder das Thema Autarkie irgendwie, ne? dass wir halt selber irgendwie ähm, ohne große Abhängigkeiten unsere Themen voranbringen können und auch testen können. Und deswegen da auch die die Frage, jetzt ist nicht ein eigener Feed irgendwie so ein SEO-Feed viel, viel besser, damit wir nicht Abhängigkeiten zu Paid haben, weil die wollen vielleicht eine bestimmte Änderung gar nicht haben, die wir dann aber irgendwie mit reingeben. Ähm, genau, da halt schon dann irgendwie die Trennung wieder. Aber nichtsdestotrotz auch wieder die Abstimmung, die dann notwendiger wird, um das auch ähm,
0: ja, zusammen zu synchronisieren, genau. Glaubst du, das macht, vielleicht doch nochmal eine abschließende Frage, glaubst du, dass es Sinn macht, auch für andere Unternehmen, also grundsätzlich natürlich für E-Commerce Sinn macht, SEO ins Produkt zu schieben, aber grundsätzlich schon wahrscheinlich, in Zukunft dass er für weitere Unternehmen oder Industrien auch wichtig ist, SEO ins Produkt zu schieben und nicht als Nagel im Online-Marketing äh, zu behalten? Also
1: das Wichtigste ist, glaube ich, ähm, was wir auch lange Jahre betrieben haben, ich persönlich auch dieses typische Thema SEO-Enabling, dass du die Teams, die wirklich harte ähm, ja Punkte haben, die mit SEO in Bezug sind, ähm, dass du die im Griff hast oder dass sie überhaupt davon gehört haben. Also am Anfang ist es, war es hier auch häufig so, du gehst zu Teams, die halt einen starken, Impact auch auf SEO-Sachen haben und sagst dann hier, SEO ist wichtig, deshalb, deshalb und das müsst ihr beachten. Ach so, wusste ich gar nicht. Und ähm, das ist, glaube ich, so der erste Schritt erstmal im Unternehmen dann auch dieses Enabling zu schaffen. Für, da ist vielleicht gar nicht, das hängt dann von Unternehmen auch ab, wie es geschnitten ist, wie es aufgebaut ist, wie die Größe vor allem auch ist. Das kriegt man so wahrscheinlich auch schon mal hin. Ob es dann zwingend so ins Produkt gezogen werden muss, ja, hängt wie gesagt vom Unternehmen ab. Also für Größere würde ich sagen, also gerade E-Commerce-Bereich oder auch Shops, halte ich schon für sinnvoll. Da kann ich jetzt also aus eigener Erfahrung sprechen, aber auch eben nur Otto. Aber da, wie gesagt, kann ich mich nur wiederholen, bereue ich, dass es kein bisschen, dass wir diesen Schritt gegangen sind weil die Zusammenarbeit mit den Funktionsteams, die jetzt an dem Otto.de-Shop ja auch irgendwie auch arbeiten und die Features live stellen, viel, viel besser funktioniert. Das ist so auf der ja, Schnittstellenebene, aber eben auch autonom an unseren Themen weiterarbeiten zu können, die wir aus den anderen Teams ziehen, die sich gar nicht damit identifizieren konnten, diese ganzen SEO-Logiken. Das ist auf jeden Fall ein
0: Riesen-Mehrwert, äh, genau. Und man sieht ja auch, und ich finde, die Sichtbarkeit zum Beispiel spiegelt ja immer Produktqualität wieder. Und bei Otto sieht man ja wirklich eine schöne lineare, oder sukzessive Steigerung der Sichtbarkeit, das geht nicht immer hoch und runter und hoch und runter wie bei anderen, sondern es entwickelt sich wirklich sukzessive weiter und das spricht natürlich schon dafür, dass das wunderbar geklappt hat und eine gute Produktqualität dahinter steht.
1: Genau, vor allem weniger Fehler, die vielleicht dann auf der Plattform auftreten durch den Austausch, die auch mal seo weh wehtun können, das hatten wir auch schon in der Vergangenheit, aber... Völlig richtig. Also dieses, ja, was ja auch unser Anspruch ist, nachhaltiges SEO und dass wir da entsprechend so ein gesundes Wachstum haben, wo die Plattform natürlich auch mit reinspielt. Ne? Also klar, wir kriegen jetzt immer mehr Partner. Und die Brand auch. Und die Brand auch. auch. Aber mehr Produkte, mehr Seiten am Ende dann auch, äh, führt natürlich auch zu, zu mehr Keywords, die wir abdecken können, was wieder zu einer höheren Sichtbarkeit führt. Aber genau dieses... Ähm, Nachhaltige, die Services, die wir bei uns jetzt aufgebaut haben im Team und auch weiterentwickeln, helfen uns, glaube ich, schon sehr stark, dieses äh, nachhaltige Wachstum auch äh, fördern zu können. Weil wir eben zum Beispiel Index, im Index Management die Basics und die, ja, die Relevanzbewertung machen, sagen, was kommt rein, was nicht, ähm, und da jetzt entsprechend die Tools auch hinter uns stehen haben, die wir weiterentwickeln können um das gewährleisten zu können.
0: Jan, ich danke dir äh, für die Einblicke bei euch ins Team, bei euch in die Arbeit. Ich denke, das war mal schön, auch für die Zuhörerinnen äh, zu sehen, wie Otto arbeitet und dass im Prinzip die gleichen Herausforderungen wie überall im E-Commerce insbesondere bestehen. Danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Danke euch fürs Einschalten und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei Presso. Ciao.